1: Вот абсолютно случай, когда можно не стесняться громких слов. и Кажется, вся страна следит за делом Леши Шимко. И вот вчера Следственный комитет России сказал, сбитый в Балашихе мальчик был трезв и здоров. Вы помните, что эксперты после анализа крови сказали отцу, глядя в глаза отцу мальчика, что у мальчика в крови 2,7 промили. То есть мальчик якобы был пьян. И вот, кажется, новый поворот. Давайте прямо сейчас услышим официального представителя Следственного комитета Светлана Петренко. Внимательно послушайте то, о чем она говорит буквально, въедаясь в каждое слово.
2: Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало. Ребенок был трез. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови и тиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце маркера при жизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что мальчик был здоров. Клеймёнов неправильно изъял образец крови погибшего мальчика, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлотной и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. С учетом своего опыта клеменов должен был понимать, что такая концентрация алкоголя в крови соответствует состоянию поверхностной комы. Чтобы подтвердить или исключить факт прижизненного употребления алкоголя, требовалось биохимическое исследование. Этого сделано не было. клеменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших.
1: Собственно, в нашей студии отец мальчика, Роман Шимко. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Я я в очередной раз вас благодарю, что вы находите каждый раз силы говорить об этом. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной моя коллега Дина Карпицкая.
3: Добрый вечер всем.
1: Те, кто следили за и следят за трагической историей. Вчера вчера просто кричали, что это победа. Кричали, что сегодня хороший день. Для вас это победа?
4: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто не не сомневался, людей в России, в мире, хочу поблагодарить экспертов, которые, несмотря ни на что, мне помогали, я, наверное, все-таки озвучу, это профессор Морозов, Калкутин, Виктор Викторович и Пиголкин им спасибо. Также спасибо адвокату, моему из адвокатской конторы Павла Астахова, Виктору Николаевичу Данильченко. Ну, а что касается победы или не победы, ну, я не скажу, что это вызвало у меня какой-то восторг. Ну, что они показали, что показала эта экспертиза? То, о чем знали все. Алкоголя не было, его там и не могло быть, потому что, повторю, 2,7 это три смертельных дозы для 6 лет. А, скорее, там они написали все верно в, в экспертизе, пресс-релиз я читал, там они указали и поверхностную кому, и про биоматериалы, и про дополнительный сервис, который должен был провести Клеменов, я этого не сделал, но удруч... нет, не, не удручает. Я надеюсь, что все равно сейчас вот возбудили дело по статье «Халатность», но я надеюсь, что в процессе допроса его как подозреваемого, а потом, может быть, как обвиняемого, дело будет переквалифицирован в подлог совершенной группы лиц по предварительному сговору.
3: Ну, Да, это это совсем другая уже статья. Скажите, а вы с Климёновым последний раз когда общались?
4: На, На шоу одном из первых каналов на записи
1: Собственно, я, я поясню нашим радиослушателям, почему у Дина возник такой вопрос. Потому что сегодня на сайте первого канала, собственно, появился анонс. Сегодня в 1945 смотрите программу, где отец Алёши и эксперт Клеменов встретятся лицом к лицу. Да, это вторая передача. Мы встречались с ним. Он...
4: Неделю
3: назад, вы сказали, это было или когда? больше?
4: Я не помню, когда запись была. Например, примерно, да, неделю назад это было.
3: А что он говорил? Um. там? Также утверждал, что ошибки не могло быть, что мальчик был с алкоголем в крови, вот эти все продукты распада он находил, да, то же самое абсолютно.
4: Ну, он оперировал умными фразами, он приводил примеры, там, статистику от 0 до 17, что у детей от 0 до 17 может быть алкоголя от 0 до, по-моему, 5 промиль, даже привел такой случай, когда С... мальчик в трехлетнем возрасте выбросился из окна восьмого этажа, и у ребенка нашли, там он сказал, по-моему, две промили алкоголя. Но тогда было построено все на крике. На балагане. Поэтому я не особо ему возражал. Но вот этот случай про выбросившегося мальчика из окна, у которого вы нашли две промили алкоголя. Но это говорит о том, что Клеменов он никакой не эксперт. Он, он слова пытаюсь подпитанта Дилетант. Я думаю, да. Потому что когда мальчик падает из окна, он теряет много крови, а при потере большого количества крови. Кровь нельзя брать анализы на алкоголь.
3: А вы уже, Здесь... смотрю, сами как эксперт.
4: Ну да, стал жизнь,
1: жизнь, что называется, заставит. А, а, а я, я, хот... я хочу сделать акцент на том, что вот этот разговор Романа с клеменовым состоялся до, собственно, озвуч... Озвуч... Того, озвучения результатов экспертизы Следственного комитета. А мы сегодня поговорили с экспертом клеменовым и такой уверенности, собственно, в голосе мы уже не услышали. Но... Немного поинтригуем и в нашем эфире Обязательно услышим, что он нам сегодня сказал Но прежде давайте нашим радиослушателям Напомним, собственно, что произошло
0: Справка на радио Комсомольская правда
5: 23 апреля жительница Подмосковья Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью выше 60 км в час и протащила ребенка 10 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мальчик умер на месте. Отец ребенка Роман Шимко почти месяц добивался, чтобы против женщины-водителя возбудили уголовное дело. За это время исчезла часть доказательств, В том числе записи видеокамер, зафиксировавшие ДТП, а свидетели начали получать угрозы. Об этом сообщила Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека Московской области. Дело получило громкий резонанс после того, как судебно-медицинский эксперт сделал заключение, что погибший был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,7 промилле. Такой уровень может быть, если шестилетний ребенок выпьет примерно 100 граммов чистой водки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности экспертного заключения о сильном опьянении ребенка, но повторная экспертиза дала тот же результат. Родители считают, что доказательства сфабрикованы. Дело взял под личный контроль глава МВД России Владимир Колокольцев.
1: Я напомню, в нашей студии Роман Шимко, папа сбитого э, в Балашихе мальчика. Роман, когда вы говорите о том, что надеетесь на переквалификацию дела, э, да, что это будет все-таки дело о сговоре, и что Клеменов перестанет быть свидетелем, он станет фигурантом этого дела, так же, как и многие люди, раз мы говорим о сговоре. О каких людях мы говорим? Кто это? Это те люди, которые непосредственно
4: имеют отношение к расследованию дела по ДТП. Это следователи... Первый, который который почему-то не нашел видеозаписи с видеокамер системы «Безопасный город», который не нашел видеокамеру частную, которая там была, которая потом исчезла, Это, это другие люди еще, это, скорее всего, может быть, даже и химик, химик, который непосредственно имело отношение к биоматериалу ребенка, который проводил исследования на газовом хроматографе. Ну, потому что вот я все-таки еще с дилетантом, но у моих, так скажу, друзей, которые занимаются этим делом, это врачи, они читали ее допросы, они смотрели ли графики, которые вышли из газового хроматографа, но есть вопросы к ней у них. А если у них, то и у меня...
3: А я так поняла, что есть какая-то группа пострадавших от экспертиз врача Калименова. Вот семь человек, они обратились в органы, в следственный комитет с коллективной жалобой. Вы что-то слышали про это?
4: Тут, про Союзовский комитет я не слышал, то что они обратились... В общественную
3: палату они обратились? Вот,
4: в, да, они обращались в общественную палату города Балашихи, но, насколько мне известно, я так мельком почитал выводы этой общественной палаты, но, как обычно, они... Общественная палата Балашихи, я подчеркиваю, Балашихи. А а. Хочу заметить, опять же, факультативно, что, как я думаю, Балашиха – это отдельное княжество. Своим...
3: Но вы этих людей знаете, они как-то да, вышли с вами на связь. Да, да,
4: да, я поддерживают этих Людей вас, знаю, да? да. Но общественная палата, насколько я знаю, не нашла никаких
1: нарушений у Клеменова. А после небольшой паузы мы обязательно продолжим и услышим, что нам сегодня сказал Михаил Клеменов, тот самый судебно медицинский эксперт, который установил, что в крови мальчика был алкоголь. Не переключайтесь, мы очень скоро вернемся.
0: Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый
1: случай. На радио «Комсомольская правда». Я читаю наш WhatsApp. А, Максим Девятов, например, пишет. «Не надо забывать, что даже министр внутренних дел Колокольцев не сомневался в правдивости результатов экспертизы Клеймёнова. Какой же уровень коррупции в нашей стране?» И очень много сообщений... Вот такого толка. Держись, держись, мужик, соболезную, Господь с тобой. Я напомню, в студии у нас Роман Шимко, отец сбитого в Балашихе мальчика. Сегодня мы говорим о том, что Следственный комитет России опубликовал результаты собственной экспертизы, в которой участвовали 18 экспертов, которые установила, что, собственно, мальчик был трезв. И здоров. И сейчас на слове здоров сделаем акцент. Меня зовут Антон Росланов, Дина Карпицкая, моя коллега вместе со мной. Собственно, почему здоров? Потому что э, был разговор якобы о том, что хотели представить вашего сына аутистом.
3: И аутистам, и больным диабетом и черти что. Вообще история, конечно, она цепляет всех за душу, и вся страна за ней следит вот уже сколько месяцев, потому что вот мало то, что ребенок погиб, что само по себе, да, такое ужасное обстоятельство, и плюс еще вот вся эта кутерьма с алкоголем. Я соболезную искренне вообще вашей семье, и вот нам все слушатели пишут тоже, просят передать вам вообще сил, поддержки, Роман, держитесь, до последнего мы с вами, в общем, да, будем следить.
1: Да, спасибо. спасибо. У меня а, такой
3: эмоциональный порыв был. А
1: вообще... Его разделяют его разделяет все, кто нас слышит. Романы. все-таки по поводу вот аутизма, что это, собственно, было и как пытались это перевернуть, эту историю? Ну, это...
4: Это тоже одна из историй Когда я пошел в садик взять характеристику На ребенка там Мне дали характеристику но ну, Я, разумеется, сфотографировал Отправил по почте электронные врачам В Германию Они сказали, что это признаки ау- аутизма Это все признаки аутизма Но аутизм это генетическое заболевание Вот у нас есть волосы Мы посмотрели, аутизма не было ну, а Характеристика была направлена на аутизм То есть таким образом
1: пытались оправдать вот ту первую экспертизу, которую показала
4: твоя Да нет, она, может быть, никак не оправдывает. Это все идет в копилку к нарушительнице ДТП. Ну, мальчик, мол, пьяный, не совсем здоровый, вот попал под машину.
3: Сам бросился. Поэтому я настаиваю
4: на сговоре группы ЛИС. А что касается заведующего детским садиком, три недели... До ее смерти я с ней разговаривал. Она была абсолютно здорова. Через три недели она умерла от рака. Но мне показалось, что она была
3: здоровая. А сколько ваш сын в этот садик ходил? С рождения. То есть никаких нареканий на его поведение, на его самочувствие а, никогда не было ну, у врачей?
4: Ну, я скажу так. Он ходил в логопедическую группу. Он, э, у него была задержка развития речи. Вот и все. Но он разго- разговаривать начал... Поздно,
3: просто, поздно. просто плохо разговаривал.
4: Да? Он не то, что плохо разговаривал, а плохо начал. Поздно. Да, он начал говорить. Я о... тоже да,
3: этим занималась, когда вот эта экспертиза, точнее, характеристика из садика, да, увидела свет, и там было написано, что ребенок молчаливый, ни с кем не дружил, в общем-то какие-то такие звучания
1: сг... Складывалось, что да.
3: И я звонила и вашему педиатру, который наблюдает мальчика, и я так тоже маленькое расследование проводила, выяснить, да, кто что говорит, родители. Ребенок выступал на утренниках, читал стихи, есть видеозаписи, есть ну, доказательства того, что он был вполне общительным мальчиком. Ну, то есть вот такой цинизм вот этих поступков, конечно, он ну, убивает. И вот детский цинизм сад... – это
1: очень слабое в этом смысле слово, потому что всю страну пытались смягчаю, несколько месяцев убедить слова. в том, что ребенок мог быть пьян в этой ситуации. Это вообще как, что называется? <сас> Простите, опять же, эмоции. WhatsApp наш, я напомню, плюс 7-967-200, ровно 9702. Ваши слова поддержки Роману, ваши вопросы. И то, что вас, собственно, удивляет в этой истории. Но самое главное, а вы-то... Верили в то, что может быть такой исход, что вот такая экспертиза будет, что в итоге будет поставлен вопрос, в, точка в вопросе, мог ли вообще ребенок вот такой вот промили в крови иметь? Роман, а жена ваша как отреагировала на, на эту новость, когда узнала, что, собственно, следствие
4: кебета?
3: Как сказал? она вообще вот себя чувствует?
1: Ну, чувствовать
4: хорошо она себя уже не будет потому что детей хранить нельзя как она отреагировала спокойно мы абсолютно спокойно отреагировали на эту экспертизу другое дело как она отреагировала на ту вторую экспертизу которая была еще летом от областного следственного комитета uh-huh. но не буду передавать тем yeah. я напомню обморки, что она
3: да. эта экспертиза областного комитета нашла алкоголь в смывах из машины смыва крови, да, такая была экспертиза.
4: Есть... Ну, очень сложно вот отреагировали на эту экспертизу, которую озвучила фонд кинободрым, веселым голосом. И я вот к ней вот обращаюсь, если ей передадут мои слова, ну, как-то сделайте, ребят, какое-то заявление на этот счет. Скажите, что вы аж ошиблись. Также, если ну, позволите, все-таки прямой эфир я скажу. У меня есть несколько вопросов к министрам некоторым. Я не буду их озвучивать, я не буду озвучивать вопросы, которые у меня к ним есть. Я вот думаю, они меня услышат и сами ответят на эти вопросы и сделают какие-нибудь заявления. Ну, например, заявление об отставке. Это вот мое мнение.
3: А вот здесь люди пишут, странно, что на как- за какую-то тетю на Hyundai вступились такие большие дяди вот ваше мнение, что это за человек такой Алиса, что настолько серьезная была вот работа проведена в, в рамках этого дела. И алкоголь, и аутизм, и детский сад, и областной комитет, и вообще все на свете как будто вот за нее.
4: И исчезновение видеокамеры. И исчезновение
3: в видеокамеры. Да там куча вообще обстоятельств. И,
4: и попытка давления следствия Балашихинского на И очевидцев. дело не, возбуда... да, не да, возбуждали да.
3: месяц. То есть...
4: Опять же, лично я это связываю с криминалом, с мужем, который, напомню, сидит в тюрьме 10 лет строго в режима. А брат мужа там, 15 лет, если я не ошибаюсь, ну, какой-то срок в составе ОПГ они натворили дел, и, может быть, общак как-то заплатил за это, ну, потому что хороший человек по хорошей статье сел, уважаемый у них там.
1: Роман, как вы относитесь к версии о том, что в то время, в том месте могло произойти гораздо более серьезное преступление, внимание от которого, собственно, и отводили э, история с вашим сыном?
4: Мы думаем об этом, думали, да. Мы также связываем сечасноведение видеокамеры вот именно с более серьезным преступлением. Появились, ну, это уже говорили на суде, это говорили очевидцы. Появились, как бы это сказать, деликатней болельщики сборной Армении. На месте ДТП через две минуты появились сразу болельщики сборной Армении. Ну, я чтобы не переходить на национальности. Понятно, да? да. И, как говорят очевидцы, Алисова передала им из машины пакет. пакет. Наше мнение, там находились зап- запрещенные вещества.
3: А я так понимаю, что эти болельщики сейчас выступают свидетелями в суде? У вас же какие-то свидетели там со стороны Алисовой сейчас...
4: — Через 7 минут появились другие болельщики этой же сборной, которые выступают свидетелями в суде. Ну, выступали, только один уехал на родину, а другого взяли в армию, хотя в деле в уголовном у него, насколько я успел заметить, паспорт гражданина сборной Армении, но на суде он уверял, то, что вот он дает показания и уходит в нашу армию.
3: Ну, в общем, все запутано, все, все непросто. А, Столько...
1: каждый, каждый раз во время этого эфира, я думаю, что мы будем неоднократно возвращаться к той самой э, экспертизе, да, первоначальной, и сейчас итоговой, которую Советственный комитет, результаты, который э, опубликовал. Я напомню, что несколько месяцев назад Михаил Клеменов, тот самый эксперт, да, который установил, что в крови мальчика якобы был алкоголь, он был в этой студии. Он приходил, он пытался и нас в том числе убедить, что эта экспертиза правдива, что она сделана и проведена идеально просто. Я просто предлагаю вспомнить, услышать, как он говорил тогда, когда к нам приходил в студию, внимание, Михаил Клименов.
4: Когда я ознакомился с результатом исследования, конечно же, был удивлен, что в крови имелся этиловый спирт концентрации 2,7 промилле и ацетальдегид. Ацетальдегид является главным продуктом распада алкоголя в организме и происходит только под воздействием фермента, вырабатываемого в печени, который называется алкогольдегидрогеназа. У меня, естественно, возникли сомнения, и я об этом доложил своему непосредственному руководителю. Мы с ним обсудили этот факт, приняли решение, что во избежание ошибки необходимо провести молекулярно-генетическое исследование. Сравнить два образца крови, которые были направлены в разные отделения. Было мною назначено, его результаты показали то, что обе крови, направленные мной в лабораторию, принадлежат одному лицу. Это, Это, собственно,
1: Михаил Клеймёнов, судебно-медицинский эксперт, который установил, что в кроме мальчика был алкоголь. Я напомню, что сегодня мы дозвонились до Михаила. Сегодня он в другом статусе уже. Заведено дело о халатности, и он говорил уже другим голосом. После небольшой паузы мы услышим, что он нам сказал сегодня. Я напомню, в нашей студии Роман Шимко, отец битвы в Балашихе мальчика, Дина Карпицкая, моя коллега в этой студии, и все возможные Сейчас варианты нами, связи. Я собственно, в вашем распоряжении номер телефона прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Особый случай.
0: И в России
1: Несколько месяцев всю страну пытались убедить, что мальчик, который попал под колеса автомобиля, был пьян. 2,7 промилле. Именно такова была первая экспертиза, которую провели, по, э, проанализировав состав его крови. И вот сегодня, точнее вчера, сегодня мы, естественно, это обсуждаем, Следственный комитет, кажется, поставил точку в этом вопросе. И мальчик э, подтвердил, Следственный комитет трезв и полностью здоров. Меня зовут Антон Расланов, Дина Карпицкая, моя коллега вместе со мной в студии. И Роман Шимко... Папа того самого Леша сегодня в нашей студии. Я напомню, наши координаты 8 800 200 ровно 9702. Это номер для ваших звонков. WhatsApp и Вайбер работают. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут море сообщений по поводу того, что журналисты единственная реальная сила в этой стране, дескать, правду можно добиться, только лишь подняв серьезную волну общественного мнения.
3: Так это или не так, по-вашему, Роман?
4: Да нет, конечно. У нас существуют следственные органы, следственный комитет, <смех> милиция, полиция, то есть ну, я, я надеюсь. Ну... А
3: я вот сейчас задумалась о том, что, ну вот говорили, мальчик пьян, да? А люди, взрослые люди, которых машины сбивают, про них еще проще такое ведь сказать, и вообще ничего не докажешь никогда.
1: Конечно, собственно, об этом и речь. И более того, мы сейчас позвоним Петрушку Матову, это координатор общества «Синей ведерки», который сегодня опубликовал большой пост как раз по этому поводу суть его в том, что это большая и серьезная система. А когда мы говорим о большой системе, о большом бизнесе, о большом рынке, имея в виду платные экспертизы, подделка, подтасовка результатов и так далее, и так далее, сразу речь идет о том, что эта система пытается себя каким-то образом защитить. И вот вам в этом смысле представители этой системы угрожали? Ведь Вы говорите о том, что это должен быть сговор, не халатность, а сговор. Угрожали ли мне Представители
4: системы? Да в открытую нет. Пытались денег дать, один из областных чиновников, я уже об этом говорил, а угрожать? Нет, не угрожали.
1: А что это тогда? Это честные следователи провели честную экспертизу ну, или, насколько... или система, таким образом, вот сливая одного, пытается себя защитить?
3: Какие-то глобальные вопросы ну, задаешь, я ну, даже не знаю. Ну,
4: у меня была как... такая версия, да, то, что вот они его сливают и пытаются с- себя за- защитить. Но я думаю, что ну, не получится этого сделать. Я думаю, там подтянут всех за- заинтересованных лиц, которые там участлены Мы будем просто на этом настаивать. Вот когда арестуют всех за- заинтересованных, я тогда успокоюсь. А одним... Климёновым я не удовлетворен, нет, там еще были люди.
1: Вы говорили о том, что обращались к немецким экспертам, да, которые провели экспертизу, да. собственно, который ну, по волосам установил, что никакого алкоголя в крови мальчика не было. А почему эти немецкие эксперты молчат? Они боятся? Мы не слышим их голоса, мы слышим Климёнова, который уверяет, что экспертиза была идеально проведена.
4: Ну, они не не молчат, они разговаривают со мной по телефону. Ну, понимаете, для немецких врачей есть такие понятия, как э, этика, врачебная... Тайны, Когда я их зову на СМИ, они удивляются и говорят, ну как СМИ-то, как, где врачи, где СМИ. Ну не принято у них вот выходить в СМИ, делать. в отличие от мерзавцев, мерзавцев наших, выходить на СМИ и рассказывать про какие-то исследования. Но вы обязательно о них услышите, я думаю, я думаю через неделю по телевизору.
3: Все-таки выйдут они на сниме. Скажите, да. а эти исследования немецких врачей они как-то повлияли на Следственный комитет России, там они брали их в расчет, или, может быть, изучили хотя бы?
4: Ну, само исследование, мне кажется, нет, потому что его не показывали. Но немецкие врачи, они звонили нашим специалистам, рассказывали: вот что мы знаем, что было вот так, так, так и так. И мы догадываемся, что вы сделаете так, так и так. Не надо этого делать. И вот в конце концов, появилась вот эта экспертиза без заболеваний, без алкоголя.
1: На телефонной связи с нашей студией Петр Шкуматов, координатор общества Синеведерки. Петр, здравствуйте. Да,
6: добрый вечер.
1: Вы долго молчали, вы долго не говорили и не писали ничего об этой жуткой трагедии, но сегодня вы написали и написали о том, что это целая система, собственно, чему тут удивляться, и привели даже в пример некоторые истории. Правда, истории касались взрослых.
6: Да, абсолютно точно. Вот во всей этой ситуации, на самом деле, переломить сопротивление Системы помогло то, что пьяным признали, причем не просто пьяным, а миротвески пьяным, как будто ребенок выпил бутылку водки, почти бутылку водки признали шестилетнего ребенка. Это абсурд. Никто в нашей стране не может в это поверить и не поверит. Ну да, если произошло, а,
3: дядя, я повторюсь, сказали, все бы махнули рукой, не сказали. Ну да.
6: А вот на самом деле я могу сказать, что по моему мнению, ну, к сожалению, я доказательств не имею, но очень, очень, есть очень много подозрений, что вот эта вся система по, скажем так, посмертным экспертизам и представлению людей пьяными, мерзвездки пьяными, работает просто на поток. Смотрите, дело в том, что если автомобиль сбивает пешехода, да. оказывается что пешеход был мерзвездки пьян, ну вот, допустим, у него там крови содержалось два промилля алкоголя. Да. Это именно мерзвездка
1: Петр, Петр, Петр вас я вас плохо я, в, я, я вас очень прошу, попробуйте в более тихое место, отойти. Давайте мы вам перезвоним. Давайте мы вам перезвоним. Но на э- самом
3: деле о том, что не имело значения в том случае пьяный погибший ребенок, не пьяный в любом случае вина Алисова здесь очевидно, была сразу. И экспертам тоже, и полицейским, насколько я понимаю. Единственное, что дело не заводилось уголовное, да, опять же, вопрос, на который ответ у нас был как такой размытый, дан органами власти, что, мол, есть 30 дней, как хотите, мы вот имеем право потянуть. Но нервы помотали. Насколько я знаю, жители железнодорожного, ваши соседи, они ходили и митинги, и подписи собирали, и всячески там, ну... К разговору,
1: к разговору об Алисовой, Роман, от тех 10 миллионов компенсации которые вы якобы... Просили, требовали от ее семьи, вы Не, якобы,
4: не, я... якобы, не... не да.
3: якобы. Нет, на
4: тот момент, когда мы с вами разговаривали а, в прошлый раз, это полтора да. месяца да. назад, иска не было. Сейчас иск есть, да, именно на 10 миллионов рублей. Но одно дело, мы подали иск, а другое сколько... Удовлетворят его суд. или нет?
3: А почему ну, 10, вот, кстати? Вот. Просто так у вас ну, вот, да,
4: родилась. Адвокаты решили 10, я с ними согласился. 10, значит, 10. Ну, это, да.
1: это ущерб психологический, моральный. Моральный. Ну какой-то. Нет, ну,
4: понимаете, моральный ущерб он компенсируется, когда эти деньги помогут кому-нибудь. Я говорил еще раз говорю то, что они уйдут на лечение ребенка любого раком. Вот, когда ребенок благодаря этим деньгам встанет на ноги, выздоровеет, вот, вот, это и будет компенсация морального ущерба.
3: Романа, а можно я немножко ли, к личную сторону перейду? Но вы все-таки работаете, общаетесь. Как у вас жизнь сейчас вот выглядит? Есть тут сообщение слушателей, вот они спрашивают, волнуются, не наезжало ли на вас начальство, с учетом особенно того, что вы тоже офицер. В Росгвардии служите? Как там вообще? И вот как вас поддерживают или наоборот?
4: Да, я с Росгвардии. Начальство на меня не, не наезжало никак. Я, более того, я благодарен своему команду, своим начальникам. Они меня все поддерживают и помогают. Сочувствие. А какая еще может быть помощь? Следственные действия, они влезть не могут Ну, отпускать нас работы. Все-таки у вас
3: же много сейчас разъездов, поездок. Да,
4: отпускаю, да. Спасибо командиру, однозначно спасибо за политу моему помогает, отпускает, Когда надо, я ухожу.
1: Я напомню, WhatsApp и Viber плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. Сообщение, которое, ну, как минимум, вас может заинтересовать, напишет радиослушатель. У меня ребенок ходил в тот же садик. Врач-диагноз ставится без комиссии, со слов воспитателей Моему также поставили, не помню точно, но равносильно дебилизму а Заведующая, которая умерла, царство и небесное, была замечательным человеком, более, болеет давно, ее замещает Сейчас уже заведующая, бывшая завхоз, без педагогического образования, такая же коррумпированная
3: это Люди добрые, могу. очнитесь, это дети. Что вы вообще творите? Детский сад и коррупция. У меня вопрос, не складываются, это все вот вместе.
1: А, что гласит немецкая экспертиза? Такой вопрос. Вы обещали рассказать после экспертизы Следственного комитета. Собственно, немецкая экспертиза и подтвердила, и говорила о том, что показала экспертизу как Следственного
3: долго комитета. Как Не противоречили, собственно, Немецкую экспертизу, потому что наши отечественные эксперты несколько месяцев проводили ее?
4: Да немцы гораздо меньше. Но ну, сколько там, две недели надо, чтобы волосы от Отправить в Германию, отдать их в лабораторию, раз, размельчить, там, чем-то залить каким-то раз
3: раствором и получить
4: какой-то результат. Но это делается две недели. Кстати, следственные комитеты изначально были волосы, но почему-то они проигнорировали, они не могли бы сделать эту экспертизу в России гораздо быстрее и, может быть, даже дешевле.
1: Вы спросите родственников, читая ее ватсап, у которых погибли родственники от рук убийцы, и, и объясните им про гуманность и ценность жизни человека, особенно если речь идет о жизни ребенка. Бедные люди в правом государстве доказывают абсурдность заключения. Молодой мужик и весь седой. Сил вам. И терпение. Да, Это вам, спасибо, Роман. ребят, спасибо. Я обещал вам дать услышать запись разговора с Михаилом клеменовым Да, я уже сама жду, не дождусь. Судебно-медицинский эксперт, который, собственно, и взбаламутил всю страну. Мы сегодня дозвонились до Михаила. Сегодня, когда он уже стал, когда ему, собственно, предъявлено обвинение в халатности, вот что Михаил клеменов сказал нам.
6: Комментировать нечего, поэтому ничего не могу сказать.
5: А почему вам нечего комментировать? Есть же заявление Следственного комитета России. Мы бы хотели ну, узнать, согласны. Обратитесь. Их заявление у нас есть, спасибо. Ну, хотели что-то... узнать, согласны ну, пока, ли пока вы? Пока я
6: ничего, пока вам ничего не могу прокомментировать.
5: А когда вы будете готовы давать комментарии?
6: Ну, я думаю, через пару недель.
5: Через пару недель. А это с чем У-у-у. связано?
6: Ну как, надо познакомиться со всем
5: а вам передали материалы для ознакомления уже?
6: Значит, давайте так. Я сейчас ничего говорить не буду. У меня нет для вас комментарии.
5: Хорошо, я вас Через поняла.
1: Михаил Клеменов, через две недели мы надеемся услышать новый комментарий, когда уже, собственно, будут изучены материалы этого дела. Я напомню, в студии Роман Шимко, отец погибшего в Балашихе мальчика, после небольшой паузы мы обратимся к адвокату, который расскажет, а может ли это дело как-то повлиять на законодательную систему нашей страны. Ни много, ни мало. Не переключайтесь. Особый случай. Антон Аросланов, Идина в студии. Гость нашего сегодняшнего эфира Роман Шимко. Отец погибшего в балашихе мальчика. Без преувеличения вся страна следила за делом, которое многие СМИ называли делом пьяного мальчика. Простите меня, Роман. Просто для обозначения, так сказать, для геолокации.
3: Приклеилось такое клише, но. Да, если
1: можно, я вот, кстати,
4: случаем воспользуюсь и попрошу теперь СМИ не называть его так. Его
1: Алексей звали. Мы не будем. Мальчика
4: звали Лёша. всех Лешу.
3: других призываем. Да, Лёша.
1: 8-800-200-0907-02 – это телефон прямого эфира, плюс 7-967-200-0907-02 ровно 02 это WhatsApp Viber. Назар Назаров в нашем эфире. Алло, Назар. Здравствуйте. Здравствуйте. Это радио Комсомольская правда. Просто вам я, нашим, есть что сказать? я нашим слушателям объясню. Мы, мы тут разговаривали, да, разговариваем с Романом Шимко, и вы ему пытались позвонить на мобильный телефон. Я правильно понимаю? Значит, вам есть что да. сказать? А для наших слушателей да. объясню, что Назар Назаров юрист, который, ну, в частности, пусть говорят, выступал, защищая Клименова. Клеймёнова. Клименова.
7: <связано> <связано> да. Да. Да, есть что сказать. Вы знаете как? Я позвонил к нему и потом уже попробовал даже к Антону Цветкову позвонить. На душе жучащее угрызение совести за свое поведение. Я, безусловно, хотел с ним переговорить и извиниться. С Романом? Очень хорошо. Да, ну да, вот перед у вас романом... есть
3: возможность сейчас, да, да Он вас и Роман,
7: и... Да, Роман, я и на эфире пригласил свои извинения, и сейчас приношу извинения за свое... Я никто за это поведение не поддержал. Я искренне раскаиваю за это поведение. Я не должен был тебя вести и подав... давать волю эмоций. Но самый важный момент. Это извинение я бы принес, невзирая, предъявили бы обвинение к Лименову или нет. Это ни в коем случае не Назар, не А, что что а за обвинение. что
1: вы приносите извинения? За что? Я
7: приношу, я приношу за, свою, за свою эмоциональность, что я э, посмотрел. точки зрения э, защиты Клеменова, но я не смотрел с точки зрения отца. Отца, потерявшего ребенка. Я сам являюсь отцом двоих детей. И не дай бог никому э, пережить такое горе. Я искренне приношу свои... Вы, Вы только
3: сейчас поняли, что потерял ребенка Роман и его супруга? Или вот до этого нет, нет,
7: нет, вы знаете как, здесь не стоит передергивать ситуацию, Роман, наверное, может подтвердить вам, что я ему искренне приносил извинения и на первом или на втором эфире, когда я был, не доходя до вот этого последнего эфира, здесь передергивать не стоит ситуацию. Я знал всегда, что у него он потерял отца, конечно, получилось так, что я отдал волю своим эмоциям и сказал то, чего я никогда не должен был сказать. Ко мне позвонил и мой отец, сказал, ты был неправ, это человек, который переживает горе. Ну, спасибо заказываю. вашему
3: отцу, Может, что он Роман обратил есть ваше что сказать? внимание
1: на это. Да. Да, Роман, Роман, вам Роман есть слушал. что сказать
3: Назару?
4: Назару, добрый вечер. Во-первых, я потерял не отца а ребенка, а во-вторых, не, не ну, отца, я вас я услышал. Думаю, да, да, он, я, он, он оговорился. Да. А во-вторых, ну, я услышал вас, позвоните мне после эфира. Ну, потому что вот эти вот извинения вот на Россию, они как бы выглядят ну, неправдоподобно.
1: Но вы их принимаете, вы, да, вы... как пиар. Вы их принимаете или не принимаете?
4: Вот по телефону. Он мне позвонит, мы с ним обсудим. Роман, давайте
1: так, смотрите, если
7: у вас эфир будет продолжаться еще порядка 40 минут, я готов даже подъехать и в эфире принести извинения, если этого даже будет достаточно. Просто я территориально нахожусь в городе Домодедово, я не знаю, успею я до... Нет, вы не
3: не успеете. Назар, Назар, спасибо, мы вас
7: услышали. Мы вас услышали, на Романа давить не будем, принимает он извинения
1: ваши или нет. Собственно, Назар Назаров, юрист, который защищал э, эксперта Клейменова, я говорю именно так, Потому что непонятно сейчас при такой ситуации, продолжит он его защищать или нет. Потому что ну, у меня образ такого флигеля... Вот такая флигеля вот реакция, да, тем не менее,
3: у человека. Я думаю, что... Есть такие граждане, которые тоже сейчас поменяли свое мнение. Не буду греха таить. И под комментариями... в комментариях у нас под статьями было много, что «О, хлопнул ребенок рюмку, что вы тут нам лапшу на уши вешаете». 200
1: ровно 9702. это телефон для ваших звонков. Вы верили в то, что Следственный комитет вынесет именно такую экспертизу, что в итоге будет поставлена точка, и на всю страну будет объявлено, что мальчик был трезв и здоров 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона WhatsApp, и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 если вас еще позовут на телевидении на радио для того чтобы клейменов принес извинения вы примете такое предложение
4: Ну если клейменов придет ну Конечно, я хотел бы посмотреть на его поведение. Нет, извинений, я от него принимать не, не буду. Ну, какие здесь извинения-то? Но я хотел бы просто посмотреть, как он себя будет вести сейчас.
3: А Алисова, если попросят у вас извинения, ваша реакция Ну, она обязательно
4: это сделает на суде, но опять это, я не раз произносил это слово цинично, но она это сделает, но... Ради не суда, понимаю. не ради
3: извинений, мне кажется, думаете, да? Да, да,
4: да, но посмотрите, как она себя ведет, она улыбается, она играет с тем полицейским, это полицейская женщина, Который сопровождает, там подтягивает ее наручниками, там, наступает друг к друг другу на ноги. У нее все хорошо, настроение у нее веселое. Да,
3: на самом деле я общалась с адвокатами, с коллеги адвокатов Астахова, которые защищают вас. да, и Они тоже шокированы поведением Алисовой на суде. Это вот так мы в кулуарах просто друг с другом разговаривали. Они говорят, что жена досидит, улыбается. И вообще, как будто ни в чем не виновата. Я думаю, что они нервный смех, но нет, вы говорите, да? Нет такого ощущения?
4: Да нет, это они. Не... Нервный смех, нет. Вы, же... вы что, родственники? У нее там родственники, которые <смех> описывают очевидцы, как умирал мальчик. Они улыбаются. Ну, я посмотрел, но ну, они о своем, там, ну, не над смертью мальчика,
1: смеются, но улыбаются в, это, в этот случай. Это так жутко и неприятно. Когда вы сейчас об этом рассказываете, у нас сразу несколько сообщений в WhatsApp пришло ⁇ Верните смертную казнь ⁇ Все это происходит на фоне, да, сейчас обсуждается в обществе ⁇ Возвращать, не возвращать ⁇ Было предложение на этом фоне. На этом наш эфир подходит к концу. Я в очередной раз говорю спасибо, что находите силы приходите говорить об этом. Как мы понимаем, это важно. Роман Шимко, папа, сбитого в Балашихе, мальчика. Дина Карпицкая вместе со мной была в этой студии. Меня зовут Антон Росланов. Безусловно, мы будем
4: продолжать Мы следим.
3: Следить. Следим, и будем следить и звонить, писать.
4: Безусловно, мы Здесь. сил вам желаем. Да. Да, спасибо. Еще вот я забыл поблагодарить Валерию Валерию Больше Зубова. Это очень хороший человек, который мне для меня очень много сделал.
3: Ваш адвокат, он был у нас в студии, да.
1: Помощник,
4: да. Вам я, привет я, я большой вижу.
3: от нас. Да, тоже. спасибо.
1: Спасибо, спасибо Всем, что были с нами. Мы продолжим следить за этой историей на сайте Комсомольская Правда. Естественно, в эфире Радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь. Особый случай.